0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Smartcast, o podcast da Smartpos. No episódio de hoje nós vamos falar com a Lígia Cury, ela que é especialista em marketing digital e trouxe para gente um tema muito interessante, como marcar presença no Instagram e atrair a audiência perfeita. Espero que vocês gostem, bom episódio!
1: Oi Lígia! Oi, tudo bem Fernanda? Tudo bom e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo.
0: E já queria agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, eu tenho certeza que aí o seu conteúdo vai levar muita informação bacana para os nossos empreendedores, então já de antemão, super obrigada em nome de toda a nossa comunidade aí,
1: viu? Muito obrigada a você Fernanda pela oportunidade. É, também a, a, a Mãe Frila Agradeço muito, viu? Espero que o conteúdo de hoje possa ajudar As pessoas que estão ouvindo Com
0: certeza Essa é a primeira de uma série de quatro episódios é, Que são, estão sendo produzidas Entre a Smart Boss E a plataforma Mãe Frila Que é uma plataforma que abre espaço Para as mães que são frilas E prestadoras de serviço Principalmente serviços
1: digitais, né Lígia? Exatamente, isso mesmo
0: e a Lígia é uma dessas mães é, competentíssimas, super qualificadas. Então, já fica aqui a nossa divulgação da plataforma Mãe Frila é, para que vocês que procuram profissionais, principalmente voltados para o mercado digital, encontrem aí nessa plataforma profissionais que vão te ajudar, com certeza. Obrigada mais uma vez, Lígia.
1: Obrigada, Fernanda.
0: Lígia, então vamos aí ao nosso tema, acho que esse é um dos temas que a nossa audiência mais pede, que é falar sobre o Instagram, falar sobre a audiência. E aí, de cara, quero te perguntar uma coisa. É, hoje é impossível né, que uma marca não tenha presença no Instagram? Ou não? Ainda dá para ficar fora?
1: Olha, Fernanda, é um pouco difícil pensar em uma marca que esteja fora do Instagram. Não só no Instagram, mas também online. Né? Todas as empresas, é, hoje em dia, é, tem, precisam estar online. Antigamente, quando se falava em publicidade, usava-se muito essa publicidade offline. Então, Apenas empresas muito grandes que tinham apenas muito dinheiro podiam estar presentes em revistas, jornais, televisão, banners de rua, enfim. Hoje em dia, essa publicidade foi mais é, democratizada. Então, a gente tem, tem outras ferramentas como Instagram, é, Facebook, que permi, permitem que a gente possa divulgar os nossos serviços e vender os nossos produtos de forma online e gratuita. Bacana. Então, o que é muito legal no, no Instagram é que ele é online também, né, como eu acabei de falar, e gratuito, assim como o Facebook, mas eles têm algumas diferenças aí. Apesar de serem os dois né, do, do grupo Facebook, que também é o dono do, do WhatsApp, que é do Mark Zuckerberg, de qualquer forma, o, como que funciona? O Instagram ele é mais dinâmico, mais rápido, né? então o conteúdo que está mais virado agora para vídeos, né? Tem, eles estão investindo... Pesado agora nessa plataforma Para essa parte dos vídeos Para gerar mais esse infotenimento né, Que a gente fala Que é informação junto ao entretenimento Então conteúdo mais interativo, mais rápido Inclusive com os reels também Mas ainda tem uma grande parcela né, Nessa audiência Porque ele abrange um público um pouco mais maduro E que pre pre prefere até mais um conteúdo Mais informativo, mais denso e no Instagram esse conteúdo é trabalhado de uma outra forma, né? E gostaria apenas de lembrar também que o que a gente vê que está acontecendo muito agora, é, de agora em diante, né? Que inclusive no Instagram eles estão trabalhando demais essa tendência dos vídeos. Então os vídeos estão vindo com toda a força agora,
0: Tá? Sim, sim. E,
1: e a gente está
0: falando de presença, né, de presença digital, é, essa presença, já ela é importante por conta de posicionamento é, e por conta de vendas, né? não dá para eu
1: desassociar uma coisa de outra, né? Exatamente. Como que funciona? Tá? É, primeiro lugar, eu diria que antes de vendas, qualquer empresa né, que preste um serviço ou venda um produto, antes de tudo, de pensar em vendas, a gente tem que pensar em posicionamento. Quando você fala em rede social ou mesmo num site, alguma coisa assim, a gente tem que ter em mente que essa empresa ela precisa oferecer benefícios às pessoas que estão ali como seguidores, audiência, enfim. É, como que funciona isso? A, essa empresa tem que estar todos os dias nas redes sociais. Isso é inevitável. Por quê? Hoje em dia, esse senso de comunidade que está sendo criado é muito forte. Então, a empresa que estiver disposta a estar no Instagram, acho que até mais que no Facebook, muito embora quando você entre no Instagram é, já vem aquela solicitação né, para você integrar as duas contas, mas a necessidade grande e que é cada vez mais exigido é que essa empresa esteja presente todos os dias na internet, ali no Instagram, produzindo conteúdo di diário e principalmente que ela interaja com os seguidores que, que são os possíveis clientes que ela vai ter no futuro e que dê atenção, que muitas vezes esses clientes entram em contato, seja por é, pela, pelo direct, né, que a gente fala, que é a mensagenzinha né, ali do avião, perguntando sobre produtos produto, serviço, então essa resposta tem que ser rápida. E esse posicionamento também se dá muito pela forma como você apresenta o seu produto, o seu serviço. É importante que quando você está ali no Instagram, você tenha que mostrar como o seu produto funciona e mostrar as vantagens que o seu produto ou serviço oferecem aos seguidores. Mas como fazer isso? Não é só você fazer venda. Olha, venda, compre aqui o meu produto, compre aqui o meu serviço, porque eu sou o melhor. Na verdade, não é bem assim que funciona. A gente costuma ter algumas estratégias e o ideal é que você mostre os benefícios, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Loja de roupas femininas, por exemplo. Você tem lá uma loja de roupas femininas e você quer vender a tua roupa. Quando você abre o Instagram, automaticamente aquilo já é um conteúdo de venda, porque você antigamente não se falava isso, tem uma loja, eu coloco ali a roupa no manequim, agora eu vou vender. Só que hoje em dia, é, essa cultura digital que a gente tem online tem mostrado que isso pode ser feito de uma outra forma. Então, você cria essa comunidade, você começa a mostrar formas do seu produto ser, ser usado, né, por outras, por exemplo, por mulheres, Se é a sua loja de roupa feminina. Então, vamos supor, você coloca ali, no, numa sequência dos stories, né, que são aquelas informações que você, é, que é como se fosse uma história mesmo que você desenrola ali no Instagram, então em cada, é, cada story ali você vai mostrar como que a sua roupa vai ser usada, quais cores combinam com aquelas roupas, você tá vendendo calça jeans, que blusas que combinam ali, você pode dar instruções como lavar aquela roupa, ou, ainda mais, é, como entender aqueles símbolos que estão na, na, nas etiquetas das roupas? Então, tem tudo isso que pode ser trabalhado, que isso faz parte de um posicionamento, antes de você pensar em vendas. Quando você entra em vendas, eu acho que... Acho não, o que acontece é o seguinte, o, as vendas, elas acabam sendo uma consequência de todas essas informações que você já entregou para o seu público como forma de... Infotenimento que a gente fala, seja por fotos, seja por fazer um reels ou alguma coisa, a pessoa usando a roupa, então a venda ela acaba sendo uma consequência daquela, de todo aquele relacionamento que você já criou com essa sua audiência.
0: Boa, eu acho que tem três já pontos muito importantes que dá para a gente ressaltar, e já, é que fica aí de tarefa de casa para quem está ouvindo a gente. Então, primeiro é posicionamento, né? Então, a forma de se posicionar. O segundo é a constância, né? A gente sabe que, para quem cria conteúdo, ser constante deixa a gente de cabelo em pé, mas o quanto isso é importante. E a outra é, é a interação, né? É manter-se ativo com os clientes que interagem com você.
1: Então, eu acho que, de cara, a gente já tem essas três dicas aí para quem está ouvindo, né? Exato, exatamente. Hoje em dia, a cultura que a gente diz que está muito em alta é essa do senso de comunidade. Não tem como você falar em rede social e você não falar em relacionamento. Rede social, ela é relacionamento. O site, ele acaba sendo até uma coisa, também está online, mas ele é mais distante. Ele serve para mostrar, entre aspas, assim, que a sua empresa ela é regulamentada e tudo, mas é na rede social que você vai mostrar a cara da sua empresa e como você lida com os seus possíveis clientes.
0: E aí, eu ia te perguntar agora... É, se, se, como a gente faz isso é, de uma forma é, eficiente, né? Se tem uma receitinha. Você já trouxe alguns exemplos aí que eu achei muito bacana, ou seja, como eu vou falar, se eu vendo calça jeans, por exemplo, né? Então, como eu vou falar da calça jeans sem necessariamente vender a calça jeans? Você já teve aí é, vários exemplos de trabalhar os atributos, trabalhar como lavar. Então, tem alguma outra receitinha que a gente possa compartilhar? Como as pessoas conseguem fazer isso de forma eficiente? Sim. Bom, em primeiro lugar,
1: a gente tem que pensar que toda vez que você pensa, quer colocar o seu negócio ali na, na rede social, tudo isso exige uma certa estratégia. Você tem que ter uma estratégia. Então, você precisa planejar como que isso vai ser feito. Você vai estar disposto a aparecer todos os dias ali. Como que vai funcionar? Então, você consegue montar ali um planejamento, inclusive de stories, né? que é uma coisa que exige um pouco mais, postagens, como que vamos trabalhar esses conteúdos. Então, você também precisa ter essa noção de estudar a sua concorrência. O que, que seus concorrentes estão fazendo na, na rede social nessa, ou, de repente, no TikTok, ou em outras redes sociais? Como que ele tem trabalhado? Que cores que ele usa? E quando as pessoas têm dúvidas, você pegar justamente, é, observar quando os seguidores deles, né, da sua concorrência, faz alguma pergunta e, de repente, ele não responde ali. É ali que você vai pegar esse gancho para você, de repente, é, responder uma pergunta ali que ele não respondeu. Outra coisa também, ter um perfil comercial. Quando você entra ali no Instagram, você tem que ativar esse perfil comercial, porque ali ele te dá várias ferramentas para que você possa avaliar o desempenho dos seus conteúdos na rede social. E conteúdos, a gente diz que é o seguinte, são as postagens né, que a gente faz quando você entra ali no, no, no Instagram, tem aqueles posts bonitos, coloridos, ou mesmo é, Reels, que são aqueles vídeos rápidos. Tudo isso, a plataforma permite que você tenha acesso a todos esse, esses insights, né, todos esses andamentos de forma online gratuita. É, eu, eu diria que a estratégia é o ponto principal. E, além disso, você tem uma bio bem estruturada. O que é essa tal de bio que todo mundo fala? Né? Bio é abreviação de biografia. E a biografia é um resumo do seu negócio. Então, primeira coisa, você entrou ali no Instagram, você criou o nome lá da sua loja de roupas. Então, você vai lá na bio. Essa bio, ela é estratégica, ela tem só, só cabe ali 150 caracteres, entre letras e espaçamentos. Então, em primeiro lugar, ali tem que estar muito bem resumido. Você, primeira linha, ela é destinada... A, a você dizer o que, que você faz ali. Se você vende, que serviço você presta, então você tem que ser ali, aquilo tem que funcionar como uma flecha, tem que ser direcionado, menos informações possíveis, mas que a pessoa, a hora que leia aquilo ali, por exemplo, uma criança possa ler aquilo ali e entender exatamente o que você faz. Então, primeira linha deve falar o que você faz. A segunda linha, para quem você fala, para quem você vende seus produtos e serviços. A terceira, você falar dos seus números, então, você fala é, é, quantas vidas você já impactou, quantas lojas você tem aberta pelo país, desde quando você tem as suas lojas, enfim. É importante trazer esses números, porque isso mostra a autoridade do seu negócio. É, uma outra coisa também, você... Essas lojas, esses negócios, serviços, é importante que eles usem todas as ferramentas que estão disponíveis ali no Instagram, tá? Então, usar tudo. Lives, os tais dos Reels, né? Que são os vídeos curtinhos, o IGTV que são os vídeos um pouco mais longos para gerar essa autoridade. É, enfim, os posts, usar todas as possibilidades ali e estar atento é, a, a todas as novidades que aparecem nas plataformas, tá? E, novamente, constância tem que estar todos os dias e é, responder as pessoas que entram em contato, tá? E criar, quanto mais... A, a chave do negócio é criar uma comunidade, uma comunidade que seja ah, que esteja sempre ali com você, que sempre responda as suas mensagens, você responde, eles respondem de volta, sabe? Isso é muito importante. E uma outra coisa, quando você fala em venda, né, que você falou na, na questão 2 sobre estratégia de vendas, é muito importante que a gente não. que falar né, para essas pessoas que quando você entra na rede social, é muito chato quando você entra ali a pessoa só fica: compra essa calça jeans, compra essa calça jeans, compra essa calça jeans. Gente, isso não me interessa, as pessoas não querem, elas sabem, se elas quiserem, hoje em dia, elas entram ali, jogam ali na internet, você vai achar calçadinhas de N marcas, em N sites. Ali, o que, que você tem que batalhar mesmo para conseguir? Chamar a atenção da sua audiência, então, criar esse senso de comunidade, toda vez que você for criar um conteúdo, você pensar que aquele conteúdo não é para você, aquele conteúdo é para os outros então, você tem que entregar, entregar conteúdo de valor ali que ajude a sua audiência, entendeu? Uma, coi...
0: uma coisa, ah. desculpe interromper, de uma coisa bacana que você falou, é todo mundo reclama muito, né? Ah, eu não tenho inspiração para criar conteúdo. O que, que eu crio de conteúdo? A gente sabe que isso é uma dor, né? Mas você deu dois, duas dicas, né? É, primeiro, ficar de olho naquilo que perguntam para o concorrente. Então, olhar mesmo, né? Ali nos comentários dos posts o que, que as pessoas têm dúvida, né? Isso pode servir como uma dica de conteúdo a ser criado e ficar de olho em todas as redes sociais. E acho que a terceira coisa, o seu próprio consumidor, o seu lead, o seu cliente, o seu seguidor, ele te traz sugestões de conteúdo, né? Então, aquilo que as pessoas mais perguntam, aquilo que elas mais engajam, isso é um termômetro para a criação de conteúdo, né?
1: Exato. A gente tem ferramentas né, é, para fazer isso, mas é, eu costumo dizer que quando a pessoa está em, em constante atividade ali nas redes sociais dela, lógico que a hora que, é, que o negócio está muito grande fica um pouco difícil, você acaba tendo que delegar isso para alguém, mas quando você começa ali e sabe como que a ferramenta funciona, você já tem uma ideia ali do que, que vai funcionar direito, então você já sabe como que, é, por exemplo, o público feminino, você já consegue, ele é meio intuitivo, então você começa a ter uma ideia ali do que, que vai funcionar bem, entendeu? E... Em relação a esse conteúdo, o ideal, que é criar conteúdo, seja assim, 80% que você ajude a sua audiência, por exemplo, loja de roupa, como lavar essa peça, dar dicas assim. E os outros 20% você deixa para venda, que, por exemplo, gente, Black Friday chegou, vamos lá, 20%. Aí você faz esses outros 20% de conteúdos destinados à venda, mas lembrando que esses 80%, são para criar esse senso de comunidade e gerar micro-resultados aos seus seguidores. O que, que são esses micro-resultados? Você levar o seu seguidor, né, que é o seu possível cliente, né, do ponto A para o ponto B. Por exemplo, a hora que ele olha ali aquele seu conteúdo, puxa, não tinha ideia que aquele desenho na etiqueta da roupa era porque não podia pôr na secadora. Pronto, ele leu viu ali no seu post, agora ele sabe, você levou ele do, do ponto A para o ponto B, você trouxe ali um conhecimento que ele não tinha. E aí ele falou, pô, gostei desse cara, gostei dessa pessoa, já está me dando uma informação que eu não tinha ideia. Isso é muito importante.
0: E aí, já eu acho que é dessa forma que a gente vai criando audiência, né? E aí eu queria saber assim, como que a gente sabe quem que é a audiência?
1: Exatamente, a audiência, você... Bom, em primeiro lugar você tem que entender, quando você tem um negócio, né, você tem já as suas estratégias né, de venda, quando você entra para o Instagram, você tem que criar uma estratégia né, ali específica, adaptar para o que tem no seu negócio, entender como que funciona. É, você tem que ter algumas, algumas ferramentas que a gente consegue né, para poder, é, quando o negócio cresce muito, você pensa em algo que a gente chama de tráfego pago, mas antes disso... Você, observando as pessoas que estão ali no seu perfil, por exemplo, você tem uma loja de roupa feminina, né, que é o exemplo que eu peguei hoje. Você já sabe que o seu público ali ele, são praticamente mulheres, mas daí você segmenta mais um pouco. Tá, essas mulheres, qual a idade delas? Ah, eu tenho mulheres, então a, a, a moda de roupa a, a moda que eu, vi, é, que, eu, que eu vendo é para mulheres de 20 a 30 anos, por exemplo. Ali você já tem uma ideia. Tá, então isso a gente fala que é o tal do público-alvo. O público-alvo é, são pessoas que não, não tem um perfil específico, mas que você ele é mais abrangente. Então, quais são as pessoas que eu quero? Quem vai ser a minha audiência? Então, são as mulheres de 20 a 30 anos, mas aí você não sabe muitos detalhes. Você consegue segmentar ainda mais isso para você? É afinar ainda mais a sua audiência construindo um, uma outra, um outro tipo de estratégia que é a construção da persona nesse caso a persona ela é um como se fala um, um, uma pessoa fictícia ideal para o seu negócio então aí você consegue delimitar melhor quem é a sua audiência então por exemplo nessa loja feminina então você vamos supor, você está ali em São Paulo Tô, vamos supor, Vila Mariana. Então, eu quero atingir pessoas. As mulheres, que são... Aí você escolhe de 20 a 30 anos mais. Aí você começa a pensar, que tipo de roupa que eu vendo? É roupa de ginástica? É roupa plus size? É roupa, mas roupa mais... Enfim, roupa mais menininha? Roupa mais senhora? Então, você consegue fazer essa delimitação e cada vez mais você segmentar o seu público. Quem são essas pessoas? Quais são os interesses delas? Onde elas costumam frequentar quando elas é, não estão trabalhando? Que tipo de. Você consegue delinear isso muito melhor e afunilar mais esse interesse e você construir essa sua audiência?
0: E aí, Lídia, uma coisa bacana é que esse é o primeiro passo, né? Então, e transformando a conta pessoal do Instagram em uma conta comercial, o Instagram já fornece, né, isso para a gente essas informações as mais básicas, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, é trabalhar no orgânico. Então, orgânico, quando a gente fala, é sem investimento. Para o próximo passo ser o tráfego pago, né? Quando eu começo a investir no Instagram, mas primeiro é preciso a gente começar a criar essa audiência, aquecer essa audiência, definir essa pessoa, que é o que você bem explicou. Então é a pessoa ideal que eu gostaria que consumisse o meu produto, mas é preciso primeiro fazer esses primeiros passos, né?
1: Exatamente, quando a gente fala em aquecimento da audiência, Fernanda justamente essa constância, essa presença na internet, é você entregar esse conteúdo de valor, você se importar com as pessoas que estão ali do outro lado, que se interessam pelos seus produtos, quando elas entram em contato, quando você posta o conteúdo, a pessoa vai lá e curte, ou manda para alguém, e logo faz, nossa, que linda essa roupa, tá? Ai, você gostou e tal, e sempre comentar, estar presente ali, então isso já ajuda. Entendeu? Então, quando você faz também um bom conteúdo, tem outra coisa, a tendência é essas pessoas te recomendarem para outras pessoas, sabe? Quando você cria também esse perfil profissional, né, que você falou, a conta profissional, é, você consegue, tem uma opção no Instagram, quando você acessa pelo computador, que você consegue selecionar para que o Instagram recomende a sua conta para contas similares aos mesmos interesses que a sua, então isso também já ajuda bastante. Então, o que, que acontece? Quanto mais você aparece, que você é, encontra ali as pessoas que têm a ver com o, o seu produto, quando você cria a postagem, você coloca essas hashtags, né? Para que, que você faz isso? Isso é uma forma de você gerar um tráfego, um acesso aos seus produtos. Então, por exemplo, você posta ali a foto de um vestido. Então, vamos supor, ali você coloca a hashtag... A hashtag ela funciona como isso, né? para trazer pessoas que tenham os mesmos interesses. Então, vestido feminino, hashtag, aí coloca outra, vestido para mulheres, vestidos pra, para executivas, coisas assim. Então, você já consegue segmentar por aí. Quando a gente fala nesse tráfego pago, é interessante, só depois que esse público já está bem acostumado com a sua presença, você já é, conversa bastante com essas pessoas, você já tem essa sua constância. Aí é ideal falar em tráfego pago. Eu é, acredito que essa, esse relacionamento precisa estar bem forte antes de você partir para um, um tráfego pago.
0: Eu ia te encerrar o nosso podcast perguntando como atrair a audiência perfeita, mas acho que a gente já falou aí como a gente encontrar essa boa audiência, né? Com posicionamento, com constância, é, com muito, mas muito conteúdo. Acho que você trouxe um percentual muito bacana é, de conteúdo 80-20, ou seja, 80 eu falo, eu converso, eu, eu faço um relacionamento, eu levo informação e 20 eu vendo, né, para não cansar aí a minha minha audiência, e produzir cada vez mais conteúdo relevante para que as pessoas tenham interesse em interagir comigo. É mais ou menos isso, né, Ligia?
1: Exatamente. Sempre pensar, o foco principal aí é criar presença na internet, mas ser constante. Não só aquela pessoa chata que fica vendendo vendendo, mas se mostrar os benefícios da pessoa que adquiriu o seu produto e fazer parte da sua comunidade.
0: Perfeito. Ligia, ó já quero te deixar um convite para a gente falar sobre tráfego pago, vou te chamar mês que vem, vamos fazer essa série agora da Mãe Frila, e depois quero já te deixar um convite para o nosso próximo papo.
1: Ah, sim, com certeza. <risos> muito obrigada.
0: Lígia, muito obrigada pelo papo, tenho certeza que foi muito esclarecedor. É, como as pessoas podem te achar, além da plataforma Mãe Frila, como as pessoas conseguem te achar,
1: Lígia? Bom, eu, eu tenho meu Instagram, é arroba Ligia Curi, é l y é primeiro I, e Curi, também com Y, é Ligiacuri. E, por enquanto, ainda estou montando o meu site, ainda não está pronto, mas também pelo meu, meu celular, tem lá no, o, o meu link né, no, no, no meu Instagram, então ali também tem acesso ao, ao meu e-mail e ao meu celular.
0: Perfeito, Lígia, mais uma vez muitíssimo obrigada e já fica aqui o convite para o nosso próximo episódio muito obrigada, viu?
1: Muito obrigada a você, Fernanda, um abraço
0: Outro, tchau, tchau, tchau É isso aí, pessoal espero que tenham gostado do nosso episódio e fiquem atentos, semana que vem temos mais conteúdo. Até lá.